0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Um beijo aqui da nossa equipe a você que nos acompanha aí através do vídeo, a você que está fazendo exercício físico. O Isaac acabou de mandar um super beijo, beijo do gordo. para você que está. É, ele fez aqui toda aquela né, é, todo espalha afetoso, espalha afetoso. <risos>
2: Eu adoro esses Neolucos da Bianca. Esses Strudel. Strudel,
1: né? Estrudeu, né? É. Enfim, eu tava dizendo a você que está fazendo exercício físico, pois sim, tem pois gente sim. que faz exercício físico ouvindo Contra a Cultura, tipo eu, uh, quem mais que tá ouvindo Contra a Cultura? Às vezes você tá indo para a faculdade, você está no ônibus, você está dirigindo, você está uh, no seu sofá, largado, escutando Contra a Cultura aí através do seu celular, na internet. Eu não sei onde você tá ouvindo a gente, mas eu queria agradecer o seu carinho.
2: É verdade. E Você toda tá toda a sua largado interação. no sofá? Levanta e ou vai pra escola ou pra academia. Sai do sofá.
1: É <risos> Escutando o contra -cultura. Mas continua ouvindo o contra. É, isso aí. Mayara, tudo bem? Tudo ótimo, Bia. Então tá bom. Isaac Rezende.
2: Tamo aí. Beijo no... do gordo pra você. Beijo do gordo. Mas essa
1: realidade vai mudar esse ano, ah, parece.
2: Deus te ouça. Tá que está. Profetiza na minha vida, Eu Bianca. determino você na sua. já
1: determinou muitas coisas. Então determino.
2: É... Gente, é humildade acima de todos. É isso
1: mas é, mas é Vamos lá, sétimo episódio aqui do Contra a Cultura Mercado da Fé Como assim, Maiara Costa? Mercado, Mercado da Fé Mercado da Fé, isso mesmo
2: Uma vez eu fui numa igrejinha dessas da prosperidade Vou citar o nome aqui, né? Mas Para eu, não fazer propaganda Tinha uma musiquinha assim, ó Quem dá 100 senta na frente, quem dá 10 senta lá atrás Quem não der nenhum dinheiro vai voltar com Satanás
1: Meu pai
0: Interessante, né? <risos> Mas, mas é justamente isso
2: que da hora a música,
1: tem sido né?
0: ensinado de, de formas diferentes, por igrejas diferentes. se você dá o seu dinheiro, você tem algo em troca. Então hoje o dinheiro se transformou numa moeda de troca, inclusive dentro das igrejas, dentro do cristianismo. Por isso que a proposta da semana é falar sobre o mercado mas, da fé. Mas, Maiara,
2: esse é um problema das igrejas lá de fora, né? A gente não sofre esse problema. É.
0: Então, né, filho? Aqui sofre.
2: dentro do nosso contexto adventista, não é? Sofre, sofre. Mas a nossa teologia não é boa?
0: É boa, mas Ufa. quem está tentando viver essa teologia, não.
2: Ah, o seja, problema não
0: está o problema. na teologia, está
1: do, do, do carinha que está é. É, é, manuseando as ferramentas. Exatamente. Então, não, então, o problema não está com a ferramenta. Não, então a proposta. Né, do Contra a Cultura de
0: hoje é analisar o motivo pelo qual eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel a Deus por
1: quem Deus é ou por aquilo que ele me dá. Massa! Ó, o sétimo episódio aqui do Contra a Cultura tá seguindo o nosso guia de, de estudo eu, eu achei que você que ia falar o Eu, que ah, <risos> eu tava trave. esperando o Strudel <risos> O guia de estudo Eu, eu tenho uma, uma, uma excelente dicção Estudo uh, Ele traz por título aqui Honestidade para com Deus E o autor começa a falar sobre honestidade Que ligação tem O uh, tal do dízimo com honestidade O que, que a gente pode aprender Sobre essa base aí uh, Que é a honestidade Isaac.
2: Ah, ótimo. Assim fica fácil, né? Isso não foi honesto da sua parte, né? <risos> <risos> Tudo bem. Isso foi uma autopreservação da minha parte? Eu acho que assim, antes... Claro, o que eu tô falando aqui é uma frase de efeito. Frases de efeito são genéricas, né? Não representam uma teologia. Mas é só pra gente pensar, antes da gente ser honesto com Deus, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Sim. E o que é ser honesto com a gente mesmo? É o que o Guia de Estudo coloca como subtítulo da temporada. Motivos do coração. Uhum. Qual é a motivação que você possui para fazer o que você faz dentro da igreja, com as outras pessoas, né? Honestidade com você mesmo, antes de ter honestidade com Deus, é o sentido de reconhecer as suas limitações, as suas motivações, né? Porque, como a, falou, a gente falou, e é o título desse episódio, né? A gente não é honesto pelas coisas que a gente faz. Então, muitas vezes, ah, eu, eu quero mostrar, eu quero obedecer a Deus. Por quê? Porque ele mandou, porque eu sou obediente. Isso na boca, uhum. no coração tá assim, ó. Porque se eu não fizer, eu vou pro inferno. Se eu não fizer, eu vou, fazer, vou adoecer. Porque se eu não fizer, a igreja vai me olhar torto. Porque se eu não fizer, Deus não vai me amar, entendeu? São pelos então... motivos
0: certos, né? Então, a honestidade, ela é importante, porque ela vai ser, assim, um termômetro, ela vai ser um medidor, ela vai ser um filtro, enfim, ela vai mostrar realmente o que nós somos. E a gente não gosta desse encontro, né? Conosco mesmo, porque a gente não gosta muito de se olhar no espelho e descobrir ali as coisas que precisam ser corrigidas, né? Você pode ver que o maior objetivo de um espelho é mostrar o que você precisa corrigir, né? Uhum. Não talvez o que você já corrigiu. Então a questão da honestidade é que ela é extremamente importante. Você tem que ser, você tem que ser honesto consigo mesmo e com Deus dizer o seguinte, olha, eu, eu dizimo porque eu quero que o senhor me dê mais dinheiro mesmo, não é porque... Uhum. Não é porque eu, eu tô preocupado com... Com pregação de evangelho porque eu tô preocupado com nada disso não é que eu acredito que se eu que se eu dizimar eu posso de alguma forma
2: é mais abençoado ser do que mais abençoado
1: sou. a gente tem que ser honesto uhum. então a questão da honestidade aqui tá mais como até o intertítulo do nosso guia a, motivos a mo do coração a motivação do que assim ah eu estou sendo desonesto porque eu estou roubando a Deus entendeu no sentido uhum. de não e não estou entregando meu de não você está sendo desonesto e tal não é mais o a motivação é a motivação que que te leva a a, a levar o envelope lá pra igreja.
2: Uma coisa que a gente precisa é, enfatizar, e a gente sempre vai enfatizar isso aqui no contracultura, porque faz parte do contracultura, isso aqui, essa filosofia de vida. Então, filosofia de vida pra tua vida. Faz <risos> essa filosofia, okay. certo? Então, a Bíblia oferece um material didático, pedagógico muito forte. As alianças, os símbolos, o santuário, tudo, os rituais, as festas, as leis, todas têm valor simbólico, pedagógico para o ser humano aprender algo. O problema é que na história da Bíblia você vai ver o ser humano sempre pegando esses símbolos pedagógicos e colocando eles como fim em si mesmo. O dízimo ele é um símbolo pedagógico. Ele é algo para te ensinar, é um instrumento de Deus para te ensinar né, a, a, a ser alguém generoso, a, a depender de Deus pra, e, e reconhecer, não, Senhor, não só os 10% que eu tô te dando, mas isso aqui é um símbolo onde eu reconheço que os 100% são teus e o Senhor está me confiando para eu administrar, porque eu sou um mordomo daquilo que o Senhor está me oferecendo. Ok. Aí o vai fala assim, não, tem que estar os 10%, porque isso aqui é a exigência de Deus. É, isso, aí com os outros é 90%, é, mesmo, 90 é meu, eu faço o que eu quiser. Exato. E aí você vai vendo durante a Bíblia, Deus falando assim, olha, eu não quero sacrifício. Mas o senhor não pediu o sacrifício, senhor? Pedi, mas eu não quero o sacrifício. Você não tá entendendo? Não, senhor, desenha. Então, eu quero misericórdia. Eu quero obediência de coração. Então você vai lá pra Isaías, Isaías denuncia sem parar, desde o capítulo 1, o quê? Gente, vocês estão jejuando, por exemplo, mas quem foi que pediu pra vocês ficarem um dia sem comer? Foi o senhor. O <risos> senhor? Então, mas não é ficar um dia sem comer. Não é isso que é o jejum. O jejum é que você faça jejum de você mesmo. Que
0: ponto você tá disponível a se desprender de si mesmo.
2: Então você chega lá em Isaías 1, um, o povo faz sacrifícios, faz ofertas, canta inos. O povo faz tudo certo, mas faz tudo errado. Por quê? Porque o, o símbolo se tornou o fim em si mesmo. Aí Cristo vai chegar e ele vai começar a mostrar como é que aqueles símbolos eles são só uma uh -huh. seta apontando para algo. E ele vai começar a mostrar como é que é o coração que tá definindo se isso funciona ou não. Então o negócio que ele fala sobre oferta que eu acho muito interessante. Ele diz assim, olha... Se você tem uma oferta para oferecer e você chega no tempo e você se lembra que você tem um problema com um amigo seu, com um, um próximo teu, você está brigado, você está com algum, alguma questão, não é para você ofertar, eu não vou aceitar essa oferta. Não senhor, mas oferta é um negócio que o senhor pediu para dar, eu tô dando mesmo aqui. Então, você está dando, mas você não está dando de coração, porque você está brigado com alguém, mas o que tem a ver eu estar brigado com alguém e não dar oferta? Por que, que você dá uma oferta? Porque você reconhece a soberania de Deus E o que é a soberania de Deus? É de que ele nos criou seus semelhantes Então outra imagem de Deus também Se eu tô obrigado com outro, a Bíblia diz claramente que eu tô obrigado com Deus então, Entendeu? Tá recusão não
0: vai ser com dinheiro Ou com, naquela época com animal, que enfim, você
2: vai enfim E isso. você vai pagar isso é, O João vai falar, se, se você não ama teu irmão que você vê Como você ama Deus que não vê?
0: Aí a gente entra no que nós chamamos de ateísmo bíblico Exato Olha porque o ateísmo, nós entendemos ateísmo como alguém que não acredita em Deus. É. né Só que o que não acredita em Deus para a Bíblia não é ateu, é tolo. Salmo 14, Salmos 53. O ateu, o ateó sem Deus para a Bíblia, é o cara que maltrata o outro.
1: Uhum. Exato, porque tá, tá, tá maltratando alguém a ainda. Você, imagem, tá, você está maltratando
0: o de próprio Deus. Isso é Exato. muito sério. É, é, dá vontade então, já de
2: desistir de Falar ter. uma frase de efeito aqui pra você de novo raciocinar Nossa, sobre o Isaac ela. Tá é. cheio de frase. Não, o de Isaac efeito. está inspirado. Compreenda a frase: raciocine sobre ela não é pra você tomar ela com verdade absoluta. É pedagógica. Lembra que eu acabei de explicar eu sobre tá pedagogia? Então vamos lá. A lei não foi feita para ser obedecida. Exato. A lei foi feita para ser superada. Como assim superada? Cristo superou a lei. Como? Ele vira e fala assim: a justiça de vocês tem que ser o quê em relação aos fariseus? Tem que ceder. Tem que exceder, Tem que superar. Porque como é que era a justiça do fariseu? Eu dizimo o cominho, o hortelã, não sei o que é lá. Jesus um fala: assim. Eu adúltero num roubo. É para você fazer essas coisas mesmo? Tá, tá certo. certo. Só que você tem que ir além disso, você tem que superar esse tipo de coisa, porque você dá o dízimo, mas você trata mal o escravo, o servo lá, você despreza a viúva, o órfão, o faminto, o doente, é pra você ir além. Então veja, Deus vira pra você e fala assim, olha, pra nossa relação de aliança aqui funcionar, eu vou estabelecer 10%... Pra você começar. Pra você começar. assim É só pra te proteger de você confiar completamente e cair no erro de achar que o que você tem é teu que foi você que conseguiu de algum jeito. Lá em Deuteronômio, ele vai falar, né? Quando você entrar na terra que eu te dei e habitar terras que você não conquistou, em casas que você não construiu, e tomar água de cisternas que foi, não foi você que cavou, e tomar a vinha que não foi você que plantou, não te esqueça de Deus. Então, ó, 10% aqui pra começar. Pra te proteger da usura, da ganância. E aí a gente pensa e fala assim, não, 10%, é, é 10%. Aí a gente vira assim e fala e assim... E fica e
0: morre nos aí 10%. Aí hoje o que, é que a
2: gente pergunta? A gente pergunta assim, ó, tá, mas é 10% do bruto ou do líquido? Nossa. Hein, Maiara? É 10% do bruto ou do líquido? E aí? É depois que descontou olha, o INSS? Na ou...
1: boa, já vi discussões fortes mas em relação a isso.
2: Você entendeu? Então, assim. Aí volta na minha frase, a lei não é feita pra ser obedecida, ela é feita pra ser superada.
1: É, e superada no sentido de não... De ir além, de Isso, exceder, exatamente. de... A, a
2: lei, ela, ela é tá aqui, você ó. você é superior. Ela, é o limite não. do precipício aqui, ó. Se você passar dela, você cai. Mas é pra você ficar andando, sabe aquelas... aquelas você já viu esses videozinhos que os caras colocam Ai, no YouTube? Sabe qual que é? Daquela ah. galera que fica andando na beira do... Do, do, do lá, prédio. Lá, do prédio na torre. Nossa, dá um As negócio caras que fazem ruim, parkoura, assim, ó. É, aí você fala assim, esse cara vai cair. Qualquer ventinha, esse cara cai. Então, andar na lei é andar na beira... Do edifício, ele pronto pra cair. É, não é pra você ficar ali, é pra você tá muito longe daquilo ali. Entendeu? O problema do fariseu é que ele vive ali, ó. Ele vive na margem. Então, é pra você ir além. Então sábado, vamos lá, nós adventistas acreditamos na, na santidade do sábado, isso significa que o sábado é o único dia em que eu adoro a Deus e que eu sirvo a Deus, sábado de novo é o início e você Por, arrebenta no de fazer coisas então durante você... a semana entendeu. e no sábado você não faz nada é, entendeu, então assim, meu, o sábado e aí Jesus vai mostrar como é que se guarda o sábado né, ele, como é que ele faz no sábado? ele é mordomo no sábado, ele cura, ele alimenta ele Entina, ressuscita, pega, entendeu
1: enfim. mas isso é 10%, né, e eu coloquei aqui é o início, as... porque é o início, porque durante a semana então você não é mordomo, você não cura, você não ajuda, você não ama, você não faz nada. Claro. 10% é
2: meu, no, é, é meu. É, 90% é meu. Vou devolver os 10% ah, de no Deus. no sábado eu faço mesmo? isso, eu é. faço
1: visitas, eu ajudo. Uhum. Não, não, mas durante essa na boa, tem né? Não tenho tempo, valeu. Não é assim, né? Tem um texto aqui. Bianca, acho que daria pra ler na sua versão,
0: porque a sua versão é mais legal. Olha aí. Fui valorizada neste
2: programa. Olha, Sim. tá vendo? Como não? É claro. Como não? O que, que é pra Bianca ler
0: Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, vamos lá. Você pode ler é, o verso... Do verso 11
1: até o verso 14. 8, 11 a 14? É. Porque esse a 14. texto aqui, eu acho esse texto aqui fantástico. Vamos lá. Tenham cuidado para que em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, aos estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morarem, quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado, não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os libertou da escravidão na terra Aí, aí leu 18. 18 diz o seguinte. Ah, Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Vem de quem, então? De então, a Deus adeus o que é de Deus. A gente esquece rápido, né? Muito rápido. É tudo de Tanto Deus. Tanto que
2: a Bíblia vai te mostrar. Quando você chega no próximo livro da Bíblia, aí ó, você vai ver que o povo está idólatra tudo de novo.
0: É tu, Tudo Coisa. vem de Deus. Então, tudo o que eu sou hoje... Tenho, vem de Deus Então eu não posso me apropriar de nada Porque não é meu uhum. Então como é que eu vou querer usar sábado Eu vou querer usar dízimo como moeda de troca Como é que eu vou barganhar com Deus Que não precisa de nada <risos>
2: Como diz Paulo lá em Romanos 11, né? Quem foi que deu algo pra Deus pra que ele fique devendo você?
1: Exato. É, e esse a gente já falou isso no, em episódios passados nessa temporada, falando que Deus, ele é o dono. Ele é, é o dono. Nós é o somos dono apenas administradores. Ele é o dono de tudo, tudo. E Exatamente. Ele colocou, nos colocou
0: pra administrar. Administrar não é tomar posse Sim. para si e usar do jeito que bem entende. Então, assim... É, quando a gente começa a olhar com, esse, com essa visão, quando a gente relembra qual foi o objetivo pelo qual Deus nos criou, o que, que é a mordomia... A gente como... vai para
1: a visão 360 Isso. graus. como a gente
0: viu lá no primeiro episódio, o que, que é a mordomia verdadeira e genuína. Ah, esses podes ou não podes acaba porque tá claro. Lembra o episódio passado? Tá claro. É, fica Aquilo que tá oculto se torna revelado diante dos nossos olhos, porque... O que, que é obediência? É você prestar atenção, é ouvir com atenção o que Deus tem a dizer. O problema é que pra ouvir com atenção tem que ter tempo. Uhum. E aí eu acho que o único tempo que Deus me pede é o sábado, desculpa. Ou qualquer dia da semana, entendeu? Enfim. Então, desculpa, cara. Então, você não entendeu ainda. Por
2: que, que Deus dá o sábado? Ele dá o sábado porque ele sabe que o ser humano não vai buscá-lo em momento algum. Então ele estabelece, vamos colocar o sábado aqui, lembra-te do dia de sábado, pra pelo menos num dia você não esquecer de mim. Isso significa assim, então ó, é só pra me buscar no sábado, não, tá? Não,
0: o sábado é o ponto de partida,
2: é o início, não é o fim. Tanto que na vida do ser humano, qual é o primeiro dia na vida do ser humano? É o
0: sábado. É o
1: sábado.
2: Ele é criado pra ele, começar ele é criado, no sábado.
0: Ele é criado do sexto para o sétimo dia. Não do sexto para o sexto, do sexto para o sétimo.
1: Tem uma, a, a, acho que nesse episódio tá ficando claro é, que tá justificando o tema da nossa temporada, que é mordomia 360 acho graus. Acho que aqui a gente
2: começa a chegar no exatamente. coração dos motivos do coração. Exatamente,
1: exatamente. <risos> é muito coração. Exatamente, porque a, 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 quando a gente fala mordomia, principalmente no contexto aqui, principalmente no contexto uh, de comunidade adventista, que a gente Sim. pode ter mais propriedade de Sim, falar, é porque, porque é, nós nossa, somos primeiro, adventistas.
2: Como né? a gente falou, honesto com a gente primeiro,
1: exatamente. né? Exatamente ou quem sabe você é da sua igreja, você que é católico, batista, presbiteriano, enfim, tá escutando a gente, quando a gente ouve mordomia no contexto cristão, ah, eu o eu, eu dízimo, é o dinheiro. Tanto é que fala assim, ah, semana de mordomia na igreja. Ah, Pronto, lá vem, enfim, acabou o falava de falar pois, ah, não, E
2: acredito. o que você escuta muito, e lê nas redes sociais, até escuta a galera conversando na igreja assim, ó, ah, é sobre mordomia, são dessa semana, ah, não se aplica a mim não, eu sou pobre.
0: Por quê? Porque a mordomia é, é, é como se fosse dinheiro e, e, e como, dinheiro, e como então, se a ganância... O a vaidade o orgulho a autopreservação fosse só para quem tem muito dinheiro não é o que a Bíblia está tentando mostrar é que essas coisas realmente estão dentro do nosso coração e são essas coisas que nos levam a achar que somos fiéis a Deus quando na verdade não somos fiéis coisa nenhuma porque quem permanece se firme em
1: Deus ele é como Deus
0: uhum.
1: é, é interessante isso porque a gente tava falando, acho que no episódio passado, né, que a gente falou de sacrifícios, uhum. a gente até falou sobre Caim e Abel, e Deus não pede sacrifícios, ele pede, ele pede o coração, os bons motivos uhum. e tudo mais, né. Mas nessa questão de é, dar o dízimo, ou, ou, no nosso guia a gente vai até falar sobre as ofertas também, né, que além do dízimo tem gente que dá o dízimo e ainda eu entrego 30% do meu salário de ofertas, olha como eu sou bom e tal, né. É, mas essa, essa pedagogia que Deus usa pra gente é de fato pra gente, pra gente fazer assim não, eu não dou, eu não sou generoso com o que me sobra ó uhum. oh, <risos> eu não sou generoso é uma com o que frase. você não dou aquilo que tá sobrando hum. ai a roupa tá furadinha, ai então dou né? ai o sapatinho tá, não, então dou não, não, Deus quer aquilo que assim, que assim a essência que do servir. igual o jovem rico né Uhum. Ah, peraí, então vende tudo, e é. dá aos pobres e me segue a essência
0: do servir foi uma frase que tá no Guia de Estudos acho que um ou dois episódios atrás ela diz o seguinte, para mim suficiência, para o outro abundância,
1: exatamente você é forte, colocar isso isso é forte porque mexe, a gente sempre quer mais. Como é que. Não, porque pra mim é abundância e para o outro é o que sobrar, ser sobrar. Inclusive, olha só, quando dá uma aumentadinha no orçamento, aí dá o dízimo. Ah, beleza, ó, tá até me sobrando mais e tal. Mas e quando o negócio é contadinho ali? Uhum. E quando, puxa, 10% do meu salário, cara? Que, por muitas vezes a gente faz umas contas entendeu Nossa olha se eu tivesse você sabe, você sabe se como eu é tivesse que... isso somado ao meu salário eu podia fazer tal coisa não não sabe é um pensamento muito você sabe como é que restrito né no livro
0: Conselho sobre mordomia essa prática de ficar contando moedinha é considerada oferta mesquinha perto do que Deus fez por nós dando Cristo então esse negócio
2: que então você está falando moeda... que eu tenho que tirar desvio do bruto
1: não, não. não, eu não estou dizendo Essa não nada é a discussão, disso. né? São motivos do coração, Isaac.
2: Entendi, desculpa, meu coração é duro, é de preda. É
1: de preda, todos <risos> temos preda.
2: Mas é, vocês estão falando aí, né, dessa questão do coração e tal, e de, de ser rico de ser pobre, de dar quando é rico, de não dar quando é pobre. Tem uma, uma pesquisa, um camarada lá de Stanford, ele fez, é bem interessante essa pesquisa, e ele, ele percebeu assim nos estudos sociais que ele fez, o ser humano, acho que isso é óbvio, né, essa constatação, o ser humano é um animal comparativo. Uhum. A gente gosta de ficar se comparando. Né? Só que a pesquisa dele mostrou um negócio. A gente tem viés diferentes nos tipos de comparação que a gente faz. Tem comparações que a gente se compara com quem está abaixo de nós e tem comparações que a gente faz com quem está acima de nós. E aí vai variar isso de acordo com o assunto da coisa. Quando o assunto é, por exemplo, moralidade, a gente se compara com quem? Com quem está abaixo. A Flange está assim: eu sou um bom cidadão. Joga lixo no chão, xinga no trânsito, faz um monte de besteira. Mas é bom, por quê? Porque você não é assassino, você não vende drogas, né? Você não... Enfim, a gente se compara moralmente com quem tá abaixo. Ninguém se compara aqui com Cristo, né?
0: Ah, não. Entendeu? Não, não porque não. Cristo é. é nível hard. Eu não posso porque, porque, ó, posso ó vê as pessoas daí. Eu
2: sou uma boa pessoa. É só observar que todo mundo... Agora, quando, por exemplo, você vai falar de dinheiro, você se compara com quem? Você não se compara assim, cara, em relação ao pessoal lá que passa fome nos países subdesenvolvidos, eu sou rico pra caramba. Já vi alguém falando isso? Não, você, você sempre se vai com se comparar com, quem? comparar com quem é mais. Cara, em relação a eu e o o ex-bilionário Ake Batista, né? Hoje ele tá pior que eu, né? Mas quando ele era bilionário, né? Nossa, se eu tivesse o dinheiro do Bill Gates... Aí eu olho porque... Nossa, minha TV é de 40 polegadas, né? Você viu o cara lá com TV de 60... Mas tem uma TV de 40 polegadas, <risos> entendeu? Então a gente sempre vai se comparar com quem tem mais. E ele falou que o efeito psicológico desse tipo de comparação, falando sobre dinheiro, é que você se torna cada vez mais ganancioso e cada vez menos compassivo.
1: Exato. Porque a gente. O que dói é a falta, mas a gente. E, e aí causa em nós um efeito de não entender ou enxergar as bênçãos, que são infinitas, muita coisa, uhum. né? É, e a gente fica cauterizado. E o pensamento fica medíocre. E a gente fica numa bolha correndo atrás do vento com coisas uhum. que não tem nada a ver e que fogem da essência do verdadeiro Sim. mordomo.
2: Não, porque a gente vê o cara lá na frente e fala assim: Eu não tenho o que ele tem. Então eu preciso correr atrás do que ele tem Pra eu me satisfazer também E aí eu olho pro cara que tem menos do que eu E eu falo assim, é, mas eu também não tenho tanto assim, né Você vai se tornando cada vez menos bacia É, é aquela
0: frase que hoje eu acho muito incômoda, né é, Quando você tá sofrendo com alguma coisa Vem alguém e fala assim Não, mas tem gente no mundo que tá pior que você Cara, não era pra você se sentir bem com isso Era pra você <risos> se sentir péssimo Exatamente Porque como servo de Cristo Não era pra ter pessoas pior do que eu <risos> Entendeu? porque o que Deus me deu é para eu dar para os outros. Claro, vai suprir as minhas necessidades. Para mim o suficiente, para o outro abundância. Então Deus nos ajude. Agora é na boa,
1: difícil. isso é um escândalo, né? Escândalo, é um uhum. escândalo. isso é um, é assim, é um caído da cadeira. Tem, você tá, você tá fazendo isso? Não, mas calma, né? Aí vem a autopreservação, uhum. né? Não, peraí, mas você tem que ter tempo para você. Eu tô falando de. Tempo, é igual né? alguém me perguntou mas... em algum lugar
0: aí. Qual é a linha divisória? Qual é o limite entre ajudar o próximo ou não? Uhum. Porque tem pessoas que eu vou ajudar e não quer ser ajudado, meu filho. O limite é a cruz. O limite é a cruz. Porque até onde Jesus foi? Até a cruz. Até a morte. Então assim, a gente tá sempre procurando algum motivo para poder de nos deixar na zona de conforto o máximo que a gente puder. E, e Deus não tá chamando para a zona do conforto. Deus tá nos chamando justamente para a zona de desconforto. Porque é na zona de desconforto que a gente aprende a depender dele.
2: Exato. Foi legal você falar isso daí, né? Da questão da cruz, e Paulo vai falar muito disso, né? Aqui em 2 Coríntios 8, é, ele tá falando aqui sobre ajudar Tito, né? Que Tito tá sendo missionário ali, e a igreja de Coríntios sempre ajudou muito no mistério de Paulo, de Tito também e tal. E agora ele vai fazer um apelo para que o pessoal continue sendo generoso, né? Olha o interessante que que ele fala aqui no, no capítulo 8, verso 8. Pedindo essa ajuda, né? Ele, uhum. fa ele faz esse apelo para que o pessoal ajude. Olha a palavra-chave que ele começa dizendo. Não vos falo isso, porém, em forma de mandamento. vocês têm que dar, tá? Não vos falo isso em forma de uma maneira, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Motivo do coração de vocês. Pois conheceis... aí O que, que ele vai comparar agora? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ai... É, e nisso dou mais. a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convenço agora, completem agora essa obra que vocês começaram, para que assim como revelaram prontidão no querer, assim a leveis a cabo segundo as vossas posses, e aí o verso 12, porque se a boa vontade, olha a prática aqui ó, boa vontade, cidadismo por quê? Porque é obrigado ou de bom coração, de boa vontade, se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga mas para que haja igualdade suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade, como está escrito o que muito colheu não teve demais e o que pouco teve não faltou,
0: é aquele conceito né melhor coisa é dar do que receber uhum. então se todo mundo praticasse isso todo mundo receberia e ninguém teria falta de nada
2: então com o que, que ele compara aqui a generosidade de ajudar no serviço o que Cristo fez, com a cruz, como a Mayara falou. Cristo, embora sendo Deus, ele abriu mão de tudo e ficou pobre. Pra gente poder ser o quê? É rico. E eu não tenho a, a condição, será, né? Então, toda essa, essa igualdade, essa igualdade não, todo esse anseio por servir o outro com esse coração aberto, com, com, com essa, né, entrega, vai acontecer quando? Quando eu entender que tudo que eu tenho só é pela graça de Cristo. É pelo presente que ele me deu. Se ele me deu tudo conhecimento, isso, né? o que que eu não posso dar um Pouco do que ele me deu para poder compartilhar com os outros, né?
1: Ou seja, 10% é de Deus? Não. 100% é de Deus. 110, né Bianca? 110, 110, 110 ali. 200%. Tudo é de Deus. Que possamos, de fato, entender. Isso aí entender né essa pedagogia, essa forma que Deus trabalha com a gente, que a gente aceite esses estudos, né, galera? Vamos cada vez Presta mais aprendendo. Deus exato, Deus fala, mas a gente não absorve, né, Mayara? A gente assim, precisa absorver, absorver né, o que Deus... Aprender. Aprender o que Deus, o que Deus fala pra gente. Mayara Costa, até semana que vem. Até a semana que vem. Muito bem. Isaac Rezende, até semana que vem. Semana que vem. Valeu, Renatinho. Obrigada a você aí de casa, você que acompanha a gente através do vídeo, através da Rádio Novo Tempo ou através do podcast a gente volta na semana que vem continuando aqui com a nossa série Mordomia 360 graus
2: Contra a cultura o evangelho clama
0: pelo diferente